1: 哈喽， Hello, 欢迎来到温迪 n d 叔叔。出国怎么办？宠物旅馆好难选。
0: 先道歉，跟大家道
1: 歉一下，就是年末的时候信誓旦旦说会很长更新，结果现
0: 在是现在录录音时间，录影时间是
1: 二月二十八号
0: 。<笑>你说我们多久没有更新了？对得起我们广大的听众朋友吗
1: ？为了跟大家道歉，我们今天特别隆重邀请了一位嘉宾。
0: 特别来宾，非常隆
1: 重,重的邀请了完美狗狗训练师团队里面北部的训练师小猴，欢迎小猴。嗨，大家好，我是小猴。今天刚好主题也蛮符合，就是小猴的经历，他也有蛮多这方面的经历，所以我们等一下有很多内容可以请他分享。
0: 对，我们今天要来聊一下宠物寄宿这件事情，因为现在边境开放之后，大家都越来越常出国了嘛。那出差也就开始出差，这个时候家里的宠物要怎么办呢？你有你自己有尝试过吗？以前我的狗小时候，我有试过两次宠物住宿，但是因为我本人是非常焦虑的家长，<笑>所以后来我就决定放弃这件事情。<笑>所以你接
1: 下来未来都不会做这件事情？
0: 对，我就是选择这段时间不出国哦， oh, 虽然有点偏激，但是真的很偏激啊，总比我焦虑好。<笑>我相信一定有这种人我有朋友是这样啊，他就说：“那我二十年不要出国，因为他预计他可以活
1: 二十年。<笑>”小红，你有遇过这种家长吗？就是很焦虑的家长
2: ，很长啊，很多就是送过来以后，然后可能嗯十一二点一两点还会收到他的讯息。哎，说说真的，这个时候我们该回吗？我就告知家长说我，我我会固定一个时间去把狗狗今天的记录跟状况都通知给家长。那我能够回的话，我尽量回；但是没有回的话，也不会是我故意不回的
1: 。请问家长，这样子你会焦虑吗？十一二点一点。
0: <笑>我不会那么晚去打扰，就是寄宿方嘛、啊。但是我确实就是会自己在那边焦虑。那你们那边会就是，比如说规定隔多久时间会回报一次吗？我觉得如果对于焦虑的家长来说，他如果固定的时间可以得到回报，就会比不定期的得到回报还要安心一点
2: 。我其实遇到的主人大概也是分这两种，就是非常放心的，我就是比如说。晚上固定八点就传一整天的记录给主人，那有的主人还都是已读不回这样子，就他就很放心交给我。啊，有的真的是我，我今天做完一个活动，我就稍微拍个照给他看啊，或是跟他讲一下我刚刚做了什么事情，他会比较安心。啊，如果如果没有,沒有在他预期的时间去回他的话，或是没有在预期的时间把状况告诉他的话，他就会主动过来问了
1: 。哎、欸，但但我的经验就是，通常是。因为我们现在的做法是一天是两次，然后我们的经验是一开始的主人会稍微紧张焦虑一点，但是他只要习惯了我们一天两次之后，他好像反而就还好哎
0: 。对啊，所以我就说，如果定期回报的话，嗯、他就会觉得说、哦、，OK， 我在这个时间会得到回报，他就不会觉得说，好像隔了好久都没有任何消息，不知道会发生什么事情。因为你知道，焦虑的人就是这他就是会想说、哦，我的狗会不会？会不会在那边不安心，或者说，哦，我的狗会不会出去散步然后不见，就会觉得如果他在那边等半天然后都没有消息的话，他就会越来越焦虑。所以，如果你定期的回报的话，以我的状况就会，我就会觉得哦比较安心，就是我知道说，哎，什么时候什么时间会有回报。但是
1: 焦虑的家长到底会想要收到什么样子的内容啊
0: ？没有啊，就是只、就是收，就是收到说他安好，然后还在这样子。子。<笑><笑>其实在看狗吧，就是说哦，有的狗它可能是它的狗有一点分离焦虑。好了，比如说像我的狗，那我就会觉得说哦，会不会怕我的狗没有吃东西，或者会不会怕我的狗在那边很焦虑？然后像有的狗，可能、嗯、就是比如说有的家长可能就会怕说哦，狗会不会出去然后不见？<笑>像我也有这种焦虑过，<笑>就是带散步出去，然后想说因为都没有就是。技术方里面，他们也是不定时的回复嘛，所以就会觉得，哦，会不会就这么久了没有回复，会不会不见了之类的？
1: 不见了你应该会马上收到电话吧？
0: <笑>没有啊，那你就这，我觉得这就是有点是双方的信任吧。因为如果说是一个你你觉得不太信任，然后你就会觉得他们会不会<笑>，他们会不会就是不见，然后先找？不实告对对对对对。所以我觉得双方信任也蛮重要的，哎、欸，但是小红，你那边是
1: 有摄影机给家长吗
2: ？摄影机我们主要是自己看，然后主要不会提供给家长的原因是因为。之前有发生过，就是因为我们有时候在进行跟狗狗的互动的时候，有时候可能不能给予狗狗反应，但是主人会会错意，或者是会误会我们可能很冷淡，或是怎么样，或者是从呃影片里面看到我们去怎么跟狗狗互动或是训练，然后自己去操作操作错误，所以后来就变成说，为了避免掉这个麻烦，就没有提供摄影机。但是也是像刚刚讲，一定也是跟主人去建立有一定的信任感，所以在一定的信任感的时候，我觉得没有消息反而就是好消息
1: 。哎、欸，那那家长，请问一下，你们一定要有摄影机吗
0: ？我其实那个时候之前在找宠物技宿，我也是会想要找有摄影机的。但是我知道刚刚小猴说的那个状况，就是说当透过摄影机，我看到我看到技宿方他跟我狗互动，然后我会有一些想法。确实，以家长的角度来说会。所以，如果说两方的训练的方式或者理念是相同的话，或许这这方面的误解就会比较少。但是，如果说比如说训练上的概念有所不同的话，那他看到对方跟你的狗互动的时候，如果不是你觉得 OK 的方式，确实是会有争议
1: 。哎，可是我想问一下小侯，你们的摄影机是指之前是只有？给家长看狗狗房间吗？还是有其他的空间有看
2: ？呃，其他的空间也有，就是那个主要的共同空间跟呃狗狗的房间。我们之后也会有摄影机，但我
1: 们只在房间。
0: <笑>对，我刚刚就想讲这件事情。其实如果有摄影机，就是看房间就好了，因为互动上太容易有争议。就是你可能拿一个互动，<对>然后家长觉得以他的观点来看，他觉得不 OK。嗯，然后就会容易有争议。嗯、可是睡觉就只是说哦，让家长看到说、哦、你的狗有好好的在那边休息，在那边休息。就是以我的角度来说，我觉得看房间，我就我觉得 OK， 就是比较安心。对啊，所以这个时候就又回到我们之前讲的，就是如果你要养宠物，然后你有家人可以代为照顾的话，这方面就比较不会担忧，因为。你出去，你出国，然后就好像你去上班一样，然后狗狗一样在家里有其他的家人可以代为照顾嘛？这是最理想的状况了。但是如果说像我们就是都，比如说自己跟狗狗住的话，那如果我们要出国，其实要么就是把狗狗放到亲友家，或者是如果有亲友可以过来我们家住的话，就是也都是对狗狗来说比较比去宠物寄宿还要容易适应吧。
1: 对啊，因为畢竟是比较熟悉的人，我觉得在沟通上面会，对，或者是地方比较方便。对对对，但这种是不是不是很容易啊？我觉得
0: 可能我跟家人住得比较近，所以他们要过来比较方便、欸。你说
1: 过来是直接住你家，不是说定定时过来？
0: 就是如果他们愿意的话，就是假设我真的有一天，比如说需要需要出国，然后我的狗需要照顾，那因为我的狗如果离开家里，它会比较不安，所以对，与其是把我的狗放到我爸妈家，那如果我爸妈是愿意住我家的话，其实对我的狗来说会比较，它会比较安心，会比它过去我爸妈家那边，嗯、它还会安心，对,对，所以其实也是要看狗的状况，的确是这样子。
1: 但有一些是那种，比如说他可能到府照顾，可能就是像一天去请人专业的保姆，或者是亲友过去，可能三次陪伴的也有对
0: 对喂饭啊，然后跟他互动，然后带他散步
1: 。对，哎，小红，你们那边也有这个服务
2: ？有，我们也有到府照顾。到府照顾还是一样要提前先认识我们啦，也不是说你临时需要就。就我就可以去帮你照顾
1: 。我有突然想到一个过年前，我们接到了一通电话，然后他说他的那一只狗有心脏病，然后他请了很多到府照护的，因为他要出国，然后请很多到府照护保姆，然后他都觉得不行。然后他是在过年前小年夜的前一天还两天，他就问我们说可不可以过来住宿这样子。然后我就在。电话中听他讲，就是他明明他的狗都已经可能随时都要挂掉那一种，他居然还可以想要出国，哎
0: ，他是要出国旅游吗？还是有必要出国旅游？没有是
1: 旅游。然后我问完那个主人之后，他就是因为他独居，然后他其实机票还没还没买好，然后他的那个口气就是说，哦，他为了这只狗好久没有出国，现在就是难得那个机票就这样越来越贵了，他想要出国怎样怎样的。然后我就心里想说，
0: 既然在此时此刻可以放心的出国，
1: 对。然后
0: 他还说，哦，因为
1: 有人推荐说你们很专业。然后我就说，可是因为他是有心脏疾病的，我们这边其实是就是基本上以健康动物为主。那个，我觉得建议你去医院会比较好哦。他、啊、后来就被我劝退了
0: 。那像小猴，你们那边如果要到府照护，你们会先做什么评估吗
2: ？我们会先请主人填一份那个表单。然后那个表单会有很详细的就是狗狗的吃啊、行为啊、散步的状况什么的。然后我们就会约一次到家访，然后去跟狗狗互动，然后也会先确认这只狗狗它对我们陌生访客反应是怎么样，然后是不是需要多次的认识，然后是不是需要呃事先的先一起散步，或者是说需要什么事先安排，都可以跟就是家长去配合。然后一直到确定我们会，我们会在家访的后期，就是呃，请主人可能先离家一下，然后确定我们跟动物在同一个空间的时候，动物都还是自在的，我们才会约第一次的尝试的到服，然后确定尝试到服没问题的时候，才让主人可以自由的去安排说什么时候想要预约
0: 。哎，可是像。会找倒府照护的，是不是？其实这些狗狗它们也是离开家会比较不安，所以它会比较希望说有人可以到家里来照顾
2: 。有一部分是这样，有另一部分的倒府照护是单纯的是希望我们去陪伴狗狗，就是主人上班那段时间，我们去陪狗狗玩，或是带他们散步。
0: 哎，像比如说主人出国的那一种，我都会想说，如果是倒付照护，然后中间如果临时状况怎么办？
2: 我
1: 自己我自己就遇过那种去，就是像小猴讲第二种，就是他可能一整天比较没有工作时间太长，然后就是去遛一次或是两次。可是我们没有接过那种实际上连晚上家长都不在的那一种。
2: 嗯、我们也是比较少接这一种的。然后如果真的有的话，也是会尽量的去跟主人沟通，可不可以就是到达一天三次，就是尽量比较安静。当然摄影机也是。必备的，然后或者是就建议说，看能不能就直接找旅馆住宿嘛，会比较安心一点。到府这件事情是不是以前一开始在台湾比较难接
1: 受啊？就你毕竟是一个陌生人，要进去，就是进来你的家里面。然后我们我以前我自己的习惯啦，我以前是就是会手机拿着，然后就是从头到尾就是一直录音的那种
0: 。我觉得现在家里都有装监视器。但是我觉得到府照护好像也是近几年才才有出现的对模式。那你们到府照护有没有碰过什么争议事件吗
2: ？我这边是没有哎、欸，我也没有。我觉得我遇到的家长都很好哦，那还不错。因为
1: 我觉得，我觉得会找到府照护的，应该对训练师或是保姆有一定的信任感才会找吧
0: 。哦，对。不过这个就是牵涉到说。你要找谁来到府照护？因为我也有遇过，就是家长他是请宠物保姆。我并不是说宠物保姆不好，而是说那个那位宠物保姆可能是比较不了解狗狗的行为的。所以他带狗狗出去的时候，他有让那只狗狗跟其他狗狗互动，然后其实状况是不好的，但是保姆并没有察觉说这是狗狗跟其他的狗狗的互动是不好的。然后有一天，我就有听家长。跟我说有发生冲突，就是他家的狗狗有咬到其他狗，所以我觉得说在挑到付照护的时候，也是要挑可能训练师啊，或者是有学过狗狗行为的宠物保姆会比较适合，就不是说随便一个我有时间带狗狗出去散步，或是我有养过狗的人，他就适合帮你做到付照护。我觉
1: 得两边应该的认知就是他们可能会达到一个平衡。因为像会找训练师的，一定是比如说有一些是有上过课的，或者是他可能对这方面的观念就会觉得说，训练师他比较会注意说狗跟狗之间的行为的状况。那有些人可能就会想说，哎、欸，我只是需要一一个人来陪伴或是什么的。但是如果是以我们自己是训练师，然后我们也会有在接保姆或者是住宿的服务来看的话。我们会比较建议还是要找一些就是在这方面比较有专业知识的人去协助，他比较可以避免一些风险
0: 。对啊，可是价钱上就有差啊，就是？你可能因为专业专业度有差呀，<笑>对不对？但是其实其实很多人并不知道说这个差别是差在哪里，他就觉得都是带散步，那为什么我找训练师这么贵，然后我找其他人就比较便宜？我觉得看你想要你
1: 的狗狗，<是>你想要给他一个什么样子的互动吧，然后以及你觉得这样是你可以接受吗？因为很多人有些呃，应该说有些人就喜欢自己的狗狗，就是跟其他狗在那边玩来玩去，他不在乎他真的学到什么，或是会不会发生什么事情，他就觉得这个动作、这个行为，他觉得很好。
0: 所以我就说，这个跟家长的观念关系嘛？如果他并不觉得说，像我们就不会带狗去狗公园，然后放狗跟其他狗在所有的狗互动。但是有些家长就觉得说，哎、嗯，这是好事，他们是去玩，所以他们就不会在意说，对啊，我们在意的这些事情，他们可能就并不是那么的在意
1: 。所以就是看每一个家长的期望值放在哪里
0: 。对啊，你们有遇到说报价之后，然后家长嫌贵的吗？很多啊，那<笑>你们就是会跟他们解说，就是、说哦，差别差在哪里？会解
1: 说啦，但他想不想接受就是他的事啊。小红会解说吗
2: ？对，因为基本上就是你报报完价以后有后续，就他接受了嘛。那他如果不能接受，基本上就是我们可能就被已读了这样。
1: 对啊，我就是说初初期啦、啊，初期可能一报的时候，他们可能就会 murmur 一下，说什么会是这个价钱。然后我们讲完，啊、如果他再不接受，那就是以赌这样子
0: 。那你觉得讲完之后接受的比例高吗
1: ？我觉得不高
0: ，就还是其实大部分还是以询价为主就对了
1: 。因为如果他真的会想要照我们建议，比如说一天一两次。左右的话，因为狗还是你一次有点少嘛，就是如果说整天来讲，他会算一算就觉得，嗯，其实住宿也差不多
0: 。哦，对啊，这就谈到宠物技术，其实价差也差很多哎，就是从几百块到几千块都有
1: ，有几百块的、哦，
0: 有啊，小型犬的话有几百块的
1: 哦，对，小型犬就可能有这个价钱，可是宠物技术我觉得品质也是差
0: 很多耶。就是也是参差不齐啊，然后也是看家长他在意什么，他在意的是价格，还是他在意的是狗狗在那边的住宿品质？就你总不能说要马儿跑，也要马儿不吃草吗？
1: <笑>因为我听到蛮多是就是什么小型犬一区、中型犬一区那种的，就是大家都放任在那边跑来跑去，然后可能有一些就会被霸凌
0: 。哎，那你们那边的？住宿是什么样的形式？我们之前是因
1: 为只有一个教室的空间，所以我们能接的只有可能一到两只，然后没有所谓的狗狗房间，但我们就是用围栏会区隔出两个空间。但因为我们同时又会有课程在进行嘛，所以有时候课程期间就需要助理把狗狗，就如果他可能没有办法听到。陌生狗或陌生人的声音的时候，可能就要请助理把狗狗带出去散步，所以之前的状况会比较接的比较少，然后可能人力上面就会比较难去安排。但是我们之后会有所谓的，就是狗狗会有自己的房间，然后空间也在稍微再扩大一点点，所以就不会跟课程达到
0: 。哦、因为你们是有上课，然后也有住宿嘛，所以不是只是单纯。接住宿
1: 对啊，可是其实住宿的狗狗，其实你也是把它，你需要帮它安排，尽可能让它的作息是跟家里是差不多，不要说就是你也要帮它安排活动，比如说漏食玩具啊，或者是让它玩游戏啊，出去散步啦，这些其实也都要
0: 。那小红，你们那边是也是有上课跟住宿都是在同一个空间吗？还是只是单纯寄宿而已？
2: 我们也有课程，但是因为我们有两层楼，所以如果一楼在进行课程的话，就是住宿的狗狗就会到另外一个楼层去，不会互相干扰到。住
0: 宿之前，你们会做什么样的评估吗
2: 、哦？我们住宿之前一定要先安排试安情，就是主人需要先带狗狗过来，可能呃前半个小时主人陪伴狗狗在我们的店里面适应环境，然后认识我们。那接下来可能后面变成狗狗跟我们独处，看狗狗能不能够自在的，比如说游戏啊、休息啊、吃东西。那如果都能够达到的话，我们才会开始正式的慢慢去拉长安亲的时间。那如果狗狗有过度焦虑的话，我们可能就会另外安排，看是呃慢慢的去适应，还是说用其他的方式，比如说变成刚刚前面讲的到府啊，或者是去找其他更合适的宠物旅馆。我觉得应该不会有其他更合适的宠物旅馆。我们这边其实
1: 跟小豪那边的方式其实大家都蛮雷同。我觉得应该是正向训练师都会这样子做，因为我们不会希望看到一只狗，然后就突然就被丢到一个新环境，然后也不去顾虑它、顾虑它的情绪啊。我们也是希望这只狗狗到我们的空间是可以放心、可以放松。但我反而遇到的是家长还。比我们不担心的，他就是说，哦，他他 OK 啦，他只要有食物就可以了。但我们明明看起来就是非常的不 OK 啊，那
0: 怎么办？这个、时候跟家长沟通说，其实你的狗狗是蛮不安心的吗？
1: 就是会稍微让他知道说，呃，他其实这样的状况如果长期下来对他不好。因为我印象深刻有一只，就是他也不是，呃，应该说我们这边如果会住宿，大部分都是上过课的，或者是至少有一定的熟悉。的狗，或者跟家长，那我有遇过一个是别人介绍，然后他们可能是到台中，好像喝喜酒吧，然后就临时就是需要狗狗安寝两个小时左右。他那两个小时他没有停下来过，就是一直在走动，然后一直喘，一直喘，然后我们那时候都很怕，我们都很怕他会不会怎么了，然后我们还就是。赶快联络医生，就是说这样子到底状况有需要怎么样吗？还是等等？然后我们也不能给药啊，我们只能赶快一直传讯息给家长说，他现在已经多久都没有休息了，然后一直喘气，然后一直来回踱步。那你们可能就是可能要尽快过来。然后可是家长一开始都会觉得可以，可以，他可以的。可
0: 能家长没有这方面的观念，<笑>就是他不知道说狗狗这样子的行为其实代表他可能心里蛮焦虑不安的。
1: 对，所以就会趁这个时候先，就是我觉得还是要搞，让他们知道，不管他们觉得我们的讯息有多烦，我们就是一直传讯息给他
0: 。那你们有配合的医院吗？有,没有，我们有。小红那边有吗
2: ？呃，我们算是就是因为我们在申请特从的时候，一定会需要有那个。医院的配合，所以还是一定，只要是合法宠物旅馆，一定都会有一个配合的动物医院。但是我们在跟主人沟通之前，一定都会先先询问就是，就说如果真的有什么状况，他的首要的医院是哪一间
0: ？那你们有碰过就是真的有紧急状况，然后需要送医的吗
2: ？我是遇到没有到很紧急的状况，那可能就是来住宿期间，可能比如说拉肚子啊。或者是说看到便便里面有寄生虫之类的，就是会询问，呃，饲主我们需不需要帮忙带去看看动物医生？这样就是还是得先要经过呃主人的同意
0: 啊。那如果这时候主人没回，不是很焦虑吗？就是
2: 对啊，是变成我们很我
1: 们很焦虑，我们很焦虑啊。对啊
0: ，我觉得做宠物技术真的压力好大哦。
1: 我们我们也是会有合约上面会问说，就是真的紧急状况，你们是要怎么样？然后我们通常都会说服主任说，你就勾那个配合就好了，就我们自己处理这样子，因为他们都知道我们配合是哪一间，然后他们知道是那一间之后，也会比较放心一点
0: 。你们怎么会想要做宠物住宿、啊、<笑>我觉得压力超大的，
1: 现在知道训练是有多难活下去了吧？<笑>
0: 可是现在宠物住宿的需求算高吗？我觉得我们
1: 不太准，就是我们价钱稍高了，但是我觉得也是有需求的
0: 。询问的数量多吗？因为询问在问之前，他们也不知道你们价钱多少吗？我觉得算算
1: 有哎、欸，就是都会有
0: 这个需求。那台北那边呢？台北应该很多需求吧
2: ？也对啊，也是蛮多的。但是因为我现在做的是有。限制一定的数量，所以我不会无限的接。那也是会接到很多，就是来问可不可以来住宿的，就是需求量其实也很大，只是说我能不能够去接这个量而已
0: 。一次大概极限是接几只狗
2: ？极限如果每一只狗的状态都很 OK 的话，就顶多五六只。
0: 哦，五六只甚至蛮多的，也负担很大。
2: 对，就前提要是狗狗们都是很自在的。我觉得可以让听众了解一下说，说其实
1: 以正向来讲，大部分一定都会限制狗粮，因为我们希望给的是给狗狗最好的、最安心的休息空间。然后他们的住宿品质是好的，所以我目前听到一就是正向训练师他们在做的宠物住宿、寄宿旅馆这些的，其实都有限制狗量
0: 。那我就问正向训练师经营的旅馆，他们在忙什么？为什么你们只能照顾这么少只狗？你们是把时间都花在哪里？因为我们
1: 不会把所有的狗都全部放风，我们会是一只一只的去陪它游戏呀、啊，或
0: 为什么要这样？
1: 因为这样子才不会有一些避免一些风险发生，不并不是每一只狗都可以跟陌生狗互动良好，所以当我们在评估说它可能这一只狗 A 狗跟 B 狗它们是可以互相游戏的，或是互相在在同一个空间是不去打扰对方或什么的，那我们就可以同时，比如说让这两只狗狗去安排他们的活动，但是基本上会选训练师的住宿。应该就像你刚刚讲，家长都知道，其实自己的狗狗他们可能会比较紧张或什么的，然后大部分他们可能也都不太能够看到其他狗在同一个空间，所以其实你单独放风这件事情，其实会让狗狗它们比较压力没有这么大，它就是好好的跟保姆、跟训练师活动、游戏或是散步。
0: 你们还有什么样的照顾是你们觉得会收比较多钱的原因？
1: 因为我训练师看得懂行为，讲这话是不是贱？
0: <笑><笑>可是我觉得差很多啊，就像我刚刚分享的那个例子一样啊
2: 。其实也是跟看得懂行为是一样的意思，就是我可以确保你的狗狗在我这里不会学到什么不好的行为，或者是发生什么可以避免的风险。对啊。
1: 可是，如果今天我有时候会跟主人说，哎，如果你希望他跟其他狗互动，那你也不在意的话，你其实也是可以去选其他。什
2: 么样
0: 的状况你会这样子讲啊？就是说他觉得价格太高吗？
1: 或是他原本就像我刚刚讲，他期望值，他原本期望值就是我去我的狗狗去安亲，就
0: 是要跟、嗯、要跟就是要去做朋友交朋友啊。哦，<清>对，有有有，确实是有这种家长<笑>是他们是想要让狗狗去做所谓的。社会化事情社会化，对，就是他们觉得跟其他狗狗玩是在做社会化，所以他们就会把狗狗送去安亲，然后觉得是这是在适应其他狗，<对>或是学习怎么跟其他狗相处。但
1: ,但我有听过几个例子，后来来找我们的，就是说、哦、他去那边的时候，然后他的狗狗都就是一直躲在旁边，有些会被追着跑啊，或者是有些就是在旁边啊等等之类的。可是店家就会跟他说，他们在做社会化。
0: 好惨哦！对
1: ，后来就会来找我们
0: 。会就是每一只狗都带散步吗？就是一天要散步几次？然后大概都多久时间
1: ？我觉得至少要两次，最少最少要两次到三次，看狗状况。然后一次，比如说有些小狗它可能出去半个小时至一个小时。
0: 每只狗半个小时到一个小时，然后五六只狗不就一整天就没了吗
1: 所？所以我们人力上安排就是只能收限制，有狗量限制的原因就在这边，因为你散步是一只一只带出去，就是让他们好好的去散步的。但是我有遇过是出去是那种很紧张会窜逃的那一种，那我们可能就是至少让他就至少让他到，比如说比较低刺激，像比如说大楼的楼下。就是花圃那些稳一稳、稳一稳，然后稍微走一下之后就好了
0: 。我之前在找宠物住宿的时候啊，我就是因为我只是去一天一个晚上，我就会宁可说，因为我就很不放心，就是怕说带出去也不见，然后我就可说
1: 不要出去。对，我就
0: 找那种就有他们有自己有私人草皮的，就是他可以带他去私人草皮， oh. 至少可以上个厕所，然后这样我就不会担心说。狗狗出去散步然后不见，这样
1: 。因为如果看不懂行为的人，是真的有机会让狗不见
0: 。对啊，就是或者是有，比如说带散步的技巧不太好，然后让狗挣脱之类的
1: 。对、啊。哎，那小红，你们那边是一整天会有安排什么活动吗
2: ？我这边的话，基本上一天散步是三次，然后跟睡前还会再出门一下。中间的话，如果狗狗的状况。体力上面都也还 OK 的话，也是会有游戏啊，然后秀文的活动啊，益治活动啊，甚至是有的主人会要求说我们帮忙训练一些矫正的问题，所以我们还是会看看情况啦
0: 、啊。加训练要加钱吧？
2: <笑>我会跟他说我尽量做，但就是不保证可以完成。
0: 我我真的很想要问两位，就是你们为什么要做宠物技术？<笑>真的是太难了。我觉得大家要珍惜愿意开宠物寄宿的正向训练室、欸。哎那我们刚刚都是讲狗狗为主嘛？那如果是猫咪需要住宿的话，大家有什么建议吗？就是是到宠物旅馆比较适合，还是请到府照护呢
1: ？因为猫咪它其实对于环境会，它环境的变化它会比较敏感一点点，所以其实猫咪我们都还是建议是。道服会比较适合，但是其实训练师里面也有高雄有一间，然后台北也有是训练师，高雄
0: 也有对,对，然后
1: 台北也有是好像戏子吧，是训练师开的猫旅馆，但是猫旅馆的前置作业，嗯、我觉得可能还要比狗在更细腻一点点，因为猫咪你完全没有办法，它就是要慢慢去味道啊，去适应啊的，所以我我之前听高雄的。虽然是分享，就是他们其实前面的前置作业做，就是还需要蛮多去蛮多次的。猫咪有些可能也需要喂药啊等等之类的。那或者是呃，猫咪其实到府它其实还蛮适合的，因为它就自己在家里面很自在啊。然后就是只要固定有人去，就是清猫砂啦。我觉得最主要是清猫砂、换水碗，然后食碗，就是可能帮他用个罐头啊或者什么的。然后陪玩这样子，
0: 所以我觉得还是看每一只猫对于环境适应的状况，嗯、然后选择比较适合它的方案
1: 。因为猫咪，你去宠物旅馆，它还会有其他猫的味道，对，所以它等于又要再适应那些，<对>然后不同环境，其实它会花时间，一定会比狗还要再再稍微再长一点点。所以如果真的是友方便对，所以猫的话，很
0: 多都还是选道服，道
1: 服会比较适合。
0: 好、哦，我今天非常谢谢小猴来当我们第一位特别嘉宾，
2: <笑>谢谢谢谢你们，应该还会有第二位吧？<笑>
0: 会啦，希望大家的狗狗听完今天这一集之后都能够找到适合的住宿哦。那
1: 如果有什么问题，大家也可以找，譬如说你们比较熟悉的正向训练师去寻求他们的协助
0: 。没错，那今天就这样子咯。下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜